0: weken uh, uitgebreid stilgestaan bij uh, het huwelijk. Ik bid en ik hoop dat dit allen die getrouwd zijn uh, mag sterken en bemoedigen in hetgeen wat de Heere God wilt in, met en door uh, hun huwelijk. Ik bid en hoop dat zij die nog zullen trouwen weten uh, wat ze dienen na te jagen. En ik bid en ik hoop dat zij die niet zullen trouwen weten wat hun broeders en zusters die getrouwd zijn dienen na te jagen en uh, ze daar ook verantwoordelijk voor uh, dienen te houden. Ik denk dat het voor iedereen wel, of ik hoop dat het voor iedereen wel duidelijk is, dat het huwelijk, een huwelijk um, in Christus niet iets is wat simpelweg om twee mensen draait. Nee, de Heere God staat centraal, onze Heere Jezus Christus staat centraal, en het leven wat wij in hem leven, leven we niet geïsoleerd. We leven dat in gemeenschap met elkaar. We zijn niet alleen getuigen van de Here Jezus voor een wereld wat hem niet kent. We zijn ook getuigen van de genade in hem naar elkaar toe. Als broeders en zusters. Bijvoorbeeld een huwelijk wat, wat kamp met ernstige problemen begint inderdaad tussen twee mensen. En die zullen de gevolgen, de consequenties, de impact daarvan ervaren. Maar als zoiets doormoddert, dan blijft het nooit... Bij die twee, dat blijft nooit binnen de vier muren van een huis. Als dat stel kinderen heeft, dan zal het uiteindelijk invloed hebben op de kinderen. En uiteindelijk zal het ook invloed hebben op heel de gemeente. Nou, let bijvoorbeeld op het volgende. Een persoon in de gemeente die in zonde leeft, wat doen we daarmee? Die wijzen we in liefde en in zachtmoedigheid terecht. Je hoopt dat die persoon zich bekeert. Maar als die persoon zich niet bekeert, wat doen we dan? We nemen een broeder of een zuster mee. Wat als die persoon zich dan niet bekeert? Dan, neem, dan, dan vertellen we het aan de gemeente. Wat als de persoon zich dan niet bekeert? Laat hij of zij dan als de heiden en tollenaars zijn. Dat is wat de Heer Jezus zegt. Je past kerkelijke tucht toe. Nou, hoe vat Paulus dit samen? In bijvoorbeeld Titus 3 vers 10. Verwerp een kettersmens na een eerste en tweede terechtwijzing. Nou, is dit iets wat in drie dagen of in, 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 in drie weken gebeurt? Nee. Let op wat Paulus aan Timotheus schrijft in 2 Timotheus 2, versen 25 en 26. Hij moet met zachtmoedigheid, dus een dienaar van de Here, hen onderwijzen die zich verzetten. Misschien geeft God hen eens bekering, zodat zij tot erkenning van de waarheid komen en zij weer mogen ontwaken uit de strik van de duivel door wie zij levend gevangen waren om zijn wil te doen. Maar waarom haal ik dit aan? Kijk, wat we moeten begrijpen is dit. Huwelijken kunnen absoluut, absoluut door, ik noem het even, seizoenen gaan waar je moeilijkheden ervaart. Wanneer je te maken hebt met een huwelijk waar een van de partners, of wellicht beide hun zonde weigeren in te zien, zij weigeren uh, zich te bekeren, dan heb je niet te maken met een persoon of een huwelijk waardoor een seizoen gaat. Je hebt te maken met zonde. Dat is waar je mee te maken hebt. En dat is iets wat we moeten begrijpen. En ik heb het vaker gezegd in deze serie. Dit gaat niet om accepteren, ach je weet hoe weet je, x, y, z is. Ik weet hoe hij of zij kan zijn. Als iemand structureel de werken van het vlees laat zien en situaties zodanig doet escaleren in een huwelijk, dan moet er opgetreden worden. En daarom kan een huwelijk, kunnen wij een huwelijk niet als geïsoleerd zien. En dit is echt belangrijk, want nogmaals, er is niet iets simpelweg wat aan de oppervlakte gaande is. Dit gaat om het hart. Wat schreef Jacobus bijvoorbeeld in Jacobus 4 vers 1? Van waar al die strijd en al die conflicten in uw midden, vloeien ze hier niet uit voort, uit uw hartstochten, die in alle delen van uw lichaam strijd voeren. Dus we moeten inzien, we moeten ons actief beijveren, we moeten de dingen zien voor wat ze zijn. Ja, we hebben allemaal karakters. We hebben allemaal karakters, we hebben allemaal dingen die we doen wat de ander niet leuk vindt of niet handig vindt, maar geen zonde is. En daar hebben we het niet over. Maar we moeten zonde ook benoemen voor wat het is, ook in het huwelijk. En als we ons maar onderschikken aan hem die de schepper en ontwerper is van het huwelijk, als we ons maar onderschikken aan hem die ons wil leiden opdat we zeker de begeerte van het vlees niet zullen volbrengen, broeders en zusters, je zaligmaker zal zich hierdoorheen verheerlijken. Hij zal zich hierdoorheen verheerlijken. Niet alleen voor de ongelovige wereld, maar ook onder de heiligen. Want wanneer ik zie hoe een broeder en zuster zich in hun huwelijk, hoe ze zichzelf verlogenen en beijveren om elkaar lief te hebben, dan verheerlijk de Heere God voor de immense kracht en genade wat hij geeft aan die broeder en zuster in en door hun huwelijk heen. Ze dus kan niet anders dan op jullie hart drukken, Ga één keer in de zoveel tijd hè, naar de website of de podcast en beluister deze serie terug. Ik weet niet hoe lang het zal duren voordat we weer op deze manier bij dit onderwerp weer zullen stilstaan. Maar spoor jezelf actief aan om je hierin te blijven verdiepen en er naar te blijven wandelen. Kijk, een, een huwelijk kan zo snel en zo gemakkelijk op de automatische piloot overgaan. En dat is iets wat wij als discipelen van de Here moeten voorkomen. Je mist zoveel van de genade die de Here wilt geven... ...als je het gewoon op de automatische piloot laat doorgaan. Nou, zoals we vorige week aangaven... ...wil ik vandaag met jullie gaan kijken naar het leven van... ...de singles, vrijgezellen, ongehuwden... ...de christen die nog niet getrouwd is. En voor allen die getrouwd zijn... Dat zoals ik zei tegen de ongehuwden, hoe belangrijk die, studie, die studies over het huwelijk voor hen uh, zijn. Zo is deze studie ook belangrijk voor gehuwden. Niet om het weer opnieuw te gaan doen, dat niet. Uh, maar juist om je broeders en zusters die niet gehuwd zijn, om die accountable, als het ware, als om die verantwoordelijk te houden in wat de wil van de Here is. Nou, ik weet... Al zeker tijdens het voorbereiden uh, wist ik al dat het me niet in één dienst ging lukken. Dus we staan hier volgende week, uh, zo de heren wil en wij leven ook bij stil. Um, maar vandaag, kijk, in, in de christelijke wereld bestaat er veel misverstand over het voorbereiden op het huwelijk en het vinden van een partner. En de reden dat deze misverstanden bestaan, heeft niets met de schrift te maken. Ook al spreekt de Bijbel bijvoorbeeld niet specifiek over daten, betekent het niet dat de Heere God onduidelijk is over hoe we ons voorbereiden op het gehuwde leven. Hoe we een partner kiezen. En ik hoop dat jullie inmiddels hebben gezien dat alle studies die we tot nu toe hebben gehad in deze serie onderdeel zijn van voorbereiding op het huwelijk voor hen die ongehuwd zijn. Alles waar we bij hebben stilgestaan. En waarom is het fundamenteel om dat zo te zien? Maar kijk, We hebben bijvoorbeeld gezien dat als we weten dat we geschapen zijn naar het evenbeeld van God, naar zijn gelijkenis, dat we dus zijn beelddrager zijn en dat we zijn geschapen om hem te verheerlijken met ons leven. Nou, Dat is al diepgaand genoeg. Want als ik me daar actief bewust van ben, dan ga ik nadenken, mediteren op de schrift, bidden, raad zoeken bij volwassen broeders en zusters, luisteren naar bijbelgetrouwe en Christus gecentreerde bijbelstudies om te leren wat het betekent om te leven als een beelddrager van God. In ieder aspect van mijn leven. Maar niet alleen dat. Ik ben me bewust van het feit dat als ik als man geschapen ben, God mij verantwoordelijkheden en plichten heeft gegeven. En als ik als vrouw geschapen ben, dan heeft God mij verantwoordelijkheden en plichten gegeven. En die verantwoordelijkheden en plichten zijn voor man en vrouw niet hetzelfde. Daar hebben we uitgebreid bij stilgestaan. Als ik bijvoorbeeld kijk naar hoe we hebben stilgestaan bij de zondeval. En dat er verlossing en hoop is zoals wij... Um, zoals we dat hebben gezien, dan ben ik bewust van het feit dat ik verlost ben, dat ik nieuw gemaakt ben, maar dat ik nog steeds de strijd voer tegen het vlees. Ik ben me bewust van het feit dat ik heiliging nodig heb. En ik kom tot de realisatie dat ik discipelschap nodig heb. En ja, dit is een strijd, maar ik ben mijn vlees niets verschuldigd. Ik kan wandelen door de geest, ik ben bekrachtigd door mijn zaligmaker. En als ik kijk naar de vierde studie, de vrezen des Heeren, dan dat ik dient te wandelen, dient te leven in en met eerbiedig ontzag voor mijn God. Ja, hij is mijn vader. Hij is mijn verlosser. Hij is liefde. Hij is genadig. Hij is barmhartig. Maar dat ik ook besef dat hij heilig is en dat ik niet wil zondigen tegen hem. Hij wil dat ik heilig leef zoals hij heilig is. Want hoe schrijft Petrus dat in 1 Petrus 1 vers 15 en 16... Maar zoals Hij die u geroepen heeft, heilig is. Word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven: wees heilig, want ik ben heilig. Dus, broeders en zussen, dit is al heel veel voorbereiding op het huwelijk. Dit is al immens veel voorbereiding op het huwelijk. Dit gaat namelijk om het hart. Om. Je wandel als discipel. En deze wandel, die gaat gewoon door in je huwelijk. Velen maken helaas de vergissing dat voorbereiding op het huwelijk een paar weken of een paar maanden zitten is met een ouderling en met zijn vrouw. Ik denk dat mensen een te hoge pet hebben van ouderlingen. Want wat kan een ouderling in weken, maanden veranderen als iemand zich nooit beijvert... ...heeft te wandelen zoals hij of zij dient te wandelen. En begrijp me niet verkeerd, God werkt met kracht door zijn woord heen. En dat is ook de hoop die wij hebben als ouderlingen... ...dat de tijd zo vruchtbaar mag zijn dat er verandering komt in het denken... ...iemand als het ware geestelijk ontwaakt en Christus zo gaat navolgen. Maar vergis je niet, voorbereiden op het huwelijk doe je je hele leven... ...tot het moment dat je gaat trouwen. En dan nog is het een continu werk, een continu proces van heiliging wat de Heere God doet. Nu al leer ik mijn dochters door ons eigen huwelijk heen hoe zij zich dienen voor te bereiden op het huwelijk. Maar ook door de alledaagse dingen van het leven. Als je zus of je zusje vervelend tegen je doet. Als zij heeft gezondig, is het dan goed en rechtvaardig om toornig te worden. Dat is een, een vraag om te stellen. Is het rechtvaardig om tegen elkaar te gaan lopen schreeuwen dan? Straks werk je ergens. En zal iemand ook zondigen tegen je? Straks ben je getrouwd. Zal je partner ook zondigen tegen je? Hij is niet perfect. Als je nu al niet leert om in zelfbeheersing je zus of je zusje te corrigeren. Als je nu al niet leert als beleidende christen de zonde te, bedek te bedekken onder de mantel der liefde. Hoe denk je dat dan straks te gaan doen in je huwelijk? Als dit straks helemaal verweven zit in wie je bent en in hoe je bent. Zie je mama en papa tegen elkaar schreeuwen? Hoor je dat? Nee, want dat doen we niet. Mama en papa praten dingen uit. En nu al leer ik, leren wijzen hoe ze zich daarop dienen voor te bereiden. Ieder moment, ieder, iedere situatie. Maar dat is een topic voor opvoeding wat we hierna gaan doen. Het punt is om aan te geven dat het een levenslang... Werk is een levenslang werk van voorbereiding... waar je niet vroeg genoeg mee kunt beginnen. Maar praktisch. Wat doen we dan praktisch? Hoe moeten we kijken als mensen die vrijgezel zijn naar dit alles... die ongehuwd zijn? Nou, laten we beginnen met het volgende. Ik, ik, en ik hoop dat deze studie echt een bemoediging is... en veel onnodige misverstanden uit de weg helpt. En daarom nodig ook het, het, het denken hernieuwt. Ik wil als eerste... Vandaag met jullie gaan kijken naar de zegen van het alleen zijn. De zegen van het alleen zijn. En daarmee wil ik dus zeggen, ongehuwd zijn, vrijgezeld zijn, is geen straf. Het is geen vloek. Velen die vrijgezeld zijn en het verlangen hebben naar een partner, vinden dit vaak niet leuk of een domper om te horen. Makkelijk gezegd door iemand die al getrouwd is, of makkelijk gezegd. Door iemand die al op leeftijd is en dit, of dit verlangen helemaal niet heeft. Maar dat is geen goede houding. Ga in je Bijbel alsjeblieft naar 1 Korinther 7. Een wel, wel bekend hoofdstuk. Natuurlijk aangaande dit thema ook. Ik wil vers 1 tot en met 9 uh, lezen. Ik heb hem niet op het scherm. We gaan hem niet vers voor vers ontleden. Dat laat ik aan iPhone uh, over voor op de woensdag. 1 Korinther 7. Dan lezen we vers 1 tot en met 9. We zullen zo ook nog andere gedeelten lezen uit de inkorin 7. Maar wat lezen, we, wat lezen we hier? Wat nu de dingen betreft waarover u mij geschreven hebt, het is goed voor een mens om geen vrouw aan te raken. Maar laat vanwege allerlei vormen van hoererij iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. Laat de man aan zijn vrouw de verschuldigde bereidwilligheid tonen en evenzo ook de vrouw aan haar man. De vrouw heeft niet de beschikking over haar eigen lichaam, maar de man. En evenzo heeft ook de man niet de beschikking over zijn eigen lichaam, maar de vrouw. Onttrek u niet aan elkaar, behalve dan met onderling goedvinden voor een bepaalde tijd, om u te wijden aan vasten en bidden. Kom daarna weer bij elkaar, opdat de Satan u niet zal verzoeken, omdat u zich niet kunt onthouden. Dit zeg ik echter als tegemoetkoming, niet als bevel. Want ik zou wel willen dat alle mensen waren zoals ik zelf, maar ieder heeft zijn eigen genadegave van God. De een op deze wijze, de ander op die wijze. Maar ik zeg tegen de ongehuwde en, en de weduwe, het is goed voor hen als zij blijven zoals ik, maar als zij zich niet kunnen beheersen, laten zij dan trouwen, want het is beter te trouwen dan van begeerte te branden. Tot zover. Dan laten we het eerste, het eerste wat velen verkeerd zien tackelen. Het misverstand over de gave van ongehuwd blijven. Ergens in de geschiedenis van de kerk is de gedachte ontstaan... dat een celibaat leven, een leven waarin je je dus compleet onthoudt van, van huwelijk en dus ook van gemeenschap... een gave van de Heer is. Men zegt als je het verlangen hebt om te trouwen... Dan heb je die gave niet. En ik geloof niet dat vers 7 van 1 Corinthe 7 op die manier geïnterpreteerd dient te worden. En waarom interpreteert men dit als een speciale gave? Omdat het woord genadegave in vers 7 hetzelfde woord is of afgeleid is van wat Paulus gebruikt in 1 Corinthe 12, vers 4. Bijvoorbeeld dit: er is een verscheidenheid van genadegaven. Maar het is dezelfde geest. We zien hetzelfde woord. Of wat we zien in vers 9 van 1 Corinthe 12. Zijn dus we de vers 4, nu vers 9. En aan een ander geloof door dezelfde geest. En aan een ander genadegave van genezing door dezelfde geest. Dus we zien hier weer hetzelfde woord. Maar dit zie je veel en zo ontstaan misverstanden. Kijk, context... Als we de Bijbel bestuderen, context bepaalt de betekenis van een woord. Hoe het woord wordt gebruikt, dat is ook waar je rekening mee moet houden wanneer je, een, wanneer je de Bijbel leest. Wanneer er wordt gesproken over genadegaven van de Heere God, gaat het niet altijd alleen over de geestelijke gaven zoals we die zien in 1 Kinte 12: tot dienstbetoning tot opbouw. Let bijvoorbeeld op wat Paulus schrijft in Romeinen 5, vers 15. Hij schrijft daar: maar het is met de genadegaven. Niet zoals met de overtreding. Want als door de overtreding van de, van, van de ene velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave door de genade die er is, door de ene mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. Waar heeft Paulus het hier over? Hij heeft het hier over leven, over zaligmaking. Hij heeft het hier niet over geestelijke gaven tot dienstbetoon, zoals we dat zien in bijvoorbeeld 1 Korinthe 12. Of bijvoorbeeld Romeinen 12 vanaf vers 6. Wat bedoelt Paulus dan in 1 Korinthe 1 vers 7? Nou, als je de context van, van, van het hoofdstuk leest, het hele punt wat Paulus hier maakt, wordt beïnvloed door hoe Paulus kijkt naar de tijd waarin hij leeft. Dus ik heb het niet over culturele context, daar heb ik het niet over. Maar het feit dat hij leeft in de laatste dagen. Met de komst, de dood, de opstanding van de Heer Jezus is er veel veranderd in hoe mensen dienen te kijken naar de alledaagse zaken van het leven. Hoeveel waarde geven ze aan de dingen van het leven? Want let goed op, als je teruggaat in je Bijbel naar 1 Korinther 7, wat er staat in bijvoorbeeld vers 38. Hij schrijft, dus ook wie ten huwelijk geeft, handelt goed. Maar wie niet ten huwelijk geeft, handelt beter. Dus Paulus concludeert met dit vers, de persoon die trouwt, die doet er goed aan. De persoon die niet trouwt, die doet er nog beter aan. En dan is de vraag die we moeten stellen, waarom zeg je dat Paulus? Waarom staat dat er? En nu komt het, ga terug naar vers 29 van 1 Corinthus 7. En dan lezen we tot vers 33. Dus 1 Korinther 7 vanaf vers, 9, uh, sorry, vanaf vers 25. Gaan we hem lezen. 1 Korinther 7 vanaf vers 25. Ik heb op het scherm staan 29, maar we pakken hem vanaf vers 25. Paulus schrijft daar. Wat betreft hen die nog maagd zijn, heb ik geen bevel van de Heeren. Ik geef echter mijn mening als iemand die barmhartigheid van de Heeren heeft gekregen om trouw te zijn. Ik denk dat dit goed is met het oog, le lees goed, op de aanstaande nood, namelijk dat het voor een mens goed is om zo te zijn. Bent u aan een vrouw verbonden, zoek geen losmaking. Bent u vrij van een vrouw, zoek dan geen vrouw. Maar ook als u trouwt, zondigt u niet. Ook als een meisje dat nog maagd is, trouwt, zondigt zij niet. Zulke mensen echter zullen wel verdrukking hebben in het vlees en dat wil ik u besparen. Maar dit zeg ik broeders. Dat de tijd beperkt is. Laten zij die vrouwen hebben, voortaan zijn alsof ze die niet hebben. En zij die huilen alsof zij niet huilen. En zij die blij zijn alsof zij niet blij zijn. En zij die kopen alsof zij niet bezitten. En zij die van deze wereld gebruik maken alsof zij die niet gebruiken. En let goed op. Immers, de gedaante van deze wereld gaat voorbij. En ik wil dat u zonder zorgen bent. De ongehuwde draagt zorg voor de dingen van de heren, hoe hij de heren zal behagen. Wie echter gehuwd is, draagt zorg voor de dingen van de wereld, hoe hij zijn vrouw zal behagen. Let op vers 31. En zij die van deze wereld gebruik maken, alsof zij die niet gebruiken immers, de gedaante van deze wereld gaat voorbij. Wat zei hij nog meer? Vers 29, de tijd is beperkt. Wat zegt hij nog meer in vers 32? Ik wil dat u zonder zorgen bent. Hoe Paulus kijkt naar het huwelijk is eerder gebaseerd op een positieve evaluatie van het celibaat zijn dan op een negatieve evaluatie van seksualiteit of de theolo uh, theologie van seksuele verlogening. Hoe Paulus hiernaar kijkt, dus of alleenstaanden moeten trouwen of niet, is gebaseerd op hoe hij kijkt naar de tijd. De tijd is beperkt. Ik wil dat u zonder zorgen bent. Deze wereld vergaat. Dus hij kijkt naar hoe je de geschikte tijd kunt benutten. Want, lieve mensen, we leven in de laatste dagen. We leven in de laatste dagen. Wat schrijft Johannes in 1, Johannes 2,16. Kinderen, het is het laatste uur. We leven in het laatste uur. We leven in de laatste dagen. Dus Paulus schrijft in het licht daarvan... Ik zou willen dat iedereen zoals ik was. Het is goed dat de man geen vrouw aanraakt. Want wat was de kijk van de apostel Paulus op dit leven? Op zijn leven? We hebben het behandeld in Filippense hoofdstuk 1... Als je in je Bijbel daar naartoe gaat, ik heb hem op het scherm, Filippenzen hoofdstuk 1, vers 21 en 22. Wat schrijft Paulus? Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. En wat zegt hij dan? Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk. En wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Dus Paulus leert. In de versen die we hebben gelezen, in 1 Korinther 7, wat voor zegen het is. Wat voor zegen het is. In wat voor licht? Als je alleen staand bent, dan kun je zonder zorgen, zonder afleiding de Here behagen. Je kunt zonder zorgen en zonder afleiding zorg dragen voor de dingen van de Here. En begrijp Paulus niet verkeerd. En begrijp mij ook niet verkeerd. Die zorgen en afleiding zijn geen negatieve dingen, daar heeft hij het niet over. Dat is niet wat hij zegt. Het is geen negatieve afleiding of zorg om er voor je partner en je kinderen te zijn. Beiden zijn een zegen van de Heeren. Vergeet dat niet. Maar Paulus zegt dit. Als je alleen bent, je hoeft als het ware nergens rekening mee te houden. In de positieve zin van het woord. Ik persoonlijk bijvoorbeeld, ik kan niet zeggen, oh ik ben een ouderling hier in de gemeente, ik ben zeven dagen per week ben ik weg van huis, ik zie mijn vrouw niet, ik zie mijn kinderen niet, want hey, ik ben bezig met het werk van de heren. Ik kan niet zeggen, nee ik moet de heren dienen, ik pak mijn spullen gewoon, morgen ga ik op zendingsreis. Ik moet, mijn, um, het dienen van mijn kinderen, het dienen van mijn vrouw is in dit geval ook het behagen van de heren. Het is ook het dienen van de Heer, Hen voorgaan, mijn kinderen opvoeden in de heren. Maar de alleenstaande, die kan zo zeggen, ik ga uitgezonden vanuit mijn gemeente, twee weekjes naar X, Z om daar een gemeente te helpen of om te dienen. Ik kan mijn broeders en zusters dienen zonder te denken, hey, ik moet om acht uur thuis zijn, want ik heb nog wel een partner en kinderen. Paulus ziet dat als een zegen. En dat is ook wat het is. Maar dan is de vraag... Hoe zit het dan met Genesis 2 vers 18? Het is niet goed dat de mens alleen is. Hoe zit het met... Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde. En ook dat moet weer in zijn juiste context geplaatst worden. Ik zei eerder al in deze serie... Het hoogste doel van de mens, van een persoon... Is niet om echtgenoot, echtgenote vader of moeder te worden. Nee, in Christus is ons doel, onze roeping, gelijkvormig worden aan het beeld van Jezus Christus. Daartoe zijn wij voorbestemd. Zo Paulus schrijft in Romeinen 8: Dus Hem dienen, discipelen maken, God liefhebben met heel ons hart, met heel ons ziel, met heel onze kracht, met heel ons verstand, en ons naaste als onszelf. Het koninkrijk van God zoeken. De dingen van boven zoeken. En in de context, Adam kon het gebod in Genesis 1 niet in zijn eentje vervullen. Dat is de context. Vaak wordt gezegd, en ik heb dit al eerder in deze serie getekeld, God zei niet dat het niet goed was dat Adam alleen was omdat Adam zich eenzaam voelde. Dat staat niet in de tekst, dat leert de tekst ons ook niet. Ook niet wanneer Adam de dieren hun naam geeft. Wat ziet Adam? Wat ziet hij wanneer hij de dieren hun naam geeft? In Genesis 2 vers 20. Maar voor de mens vond hij geen hulp als iemand tegenover hem. Dat is waar we het over hebben gehad. Hij vond niemand die geschikt was voor hem. Niemand die complementair aan hem was. Niemand die het gebod in het eerste hoofdstuk samen met hem ...kon vervullen. Dat is de context daarvan. En ik geloof ook dat het citeren van dit soort versen uit context... Uh, ...ongehuwde vrijgezellen het idee kan geven dat er iets mis met hen is. Wat zie je vaak? En dit is, dit is zo verkeerd. Een persoon is misschien 30 plus, heeft geen partner. Is het nou niet eens tijd dat je gaat trouwen... Waarom ben je alleen? Waarom ben je alleen staan? Je bent zo'n knappe man. Je bent zo'n knappe vrouw. Hoe kan het dat je alleen bent? En deze ook nog. Vrouwen krijgen deze vaak. En ik heb daar echt veel moeite mee. Je biologische klok tikt wel, hè? Zou je nou even opschieten? Dat is zo fout. Het is zo fout. Je geeft een vrouw het idee... Dat er iets mis met haar is. En we doen dat al vanaf kleins af aan. Wanneer een kind 12, 13, 14, 15, heb je al verkering? Heb je al jongetjes die naar je kijken of meisjes die naar je kijken? Vanaf kleins af aan doen we dat. En wanneer ze oud genoeg zijn en ze nog geen partner hebben, dan geven ze het idee: iets is niet goed met jou. Je bent al 30 plus en je bent nog niet getrouwd. Hoe kan dat? We handelen net zoals de joden handelden in hun tijd en cultuur. Alsof het een schande is als je niet getrouwd bent. Alsof het een schande is als je geen kinderen hebt. Terwijl Paulus, en daar gaan we voorbij aan. Want we citeren dan wel Genesis 2. Maar dan gaan we voorbij aan het feit dat 1 Corinthus 7 ook in de schrift staat. Waar Paulus een prachtig punt maakt. Het is een zegen om als hem te zijn. Dien de here verheug je in hem, wees verzadigd in hem. Maar dat stukje laten we volledig weg. Dat is een andere vraag die we moeten tackelen: Betekent dit dat zodra je een verlangen hebt, want we hebben het over verzadigd zijn in hem nu. Betekent dit dat zodra je een verlangen hebt, je niet verzadigd bent in de heren? En nee, dat is niet wat het betekent. Kijk, laat geen enkele beleidende discipel, die vroom wilt klinken en zaken wilt geestelijke, je wijs maken als ongehuwde, dat je als discipel van de Heer geen goddelijke verlangens kunt hebben, zoals trouwen. Alsof dat verkeerd is. Het is niet omdat je het verlangen hebt om te trouwen, dat je niet verzadigd bent. Wanneer ben je dan niet verzadigd en content? Want dat bestaat wel. Dat is dat als je het gevoel... En toegeeft aan het idee van incompleet zijn. Zonder een partner. Het gevoel van niet vervuld zijn. Het gevoel van niet tevreden kunnen zijn. Het alleen zijn zien als een vloek. Het gevoel en het idee dat je Christus pas kunt dienen. Wanneer je hetgeen ontvangen hebt waar je zo naar verlangt. Dan ben je incontent en dan ben je... Niet verzadigd. Ik weet niet of incontent een woord is, maar ik wilde zeggen niet content. In Christus, en daarmee bedoel ik niet de dingen die we hebben, maar hemzelf. In hem, hemzelf. In hem hebben we alles wat we nodig hebben in het leven als discipel. In hem hebben we dat. Hij is toereikend. Maar broeders en zusters onthoud het volgende. En dit is zo belangrijk. Kijk, als je niet content en niet verzadigd bent in en met de gever, dan zul je dat ook niet zijn met de gaven. Als je niet content en verzadigd bent met de gever, dan zul je nooit content zijn met de gaven. Nogmaals, als Jezus Christus niet toereikend is, dan zal niets toereikend zijn. Want Hij is alles. In Hem ben je compleet. In hem ben je volmaakt. Let op wat Paulus schrijft aan de heiligen in Kolossen in Colossense 2. We lezen dan vanaf vers 6. Zoals u dan Christus, Jezus, de Heere hebt aangenomen, wandel in hem, geworteld en opgebouwd in hem. En bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent. Wees daarin overvloedig met dankzegging. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. En, en dan wilde hij hen duidelijk maken waarom, en dat is zo prachtig aan Colossense, als je Colossense hoofdstuk 1 leest, Colossense hoofdstuk 1 zit vol, vol met in hem, tot hem, van hem, het draait om hem. Dat is wat Paulus continu doet. Christus is toereikend. En wat zie je dan in vers uh, 9? Want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in hem. Die het hoofd is van iedere overheid en macht. En sommigen hebben het omgekeerd. Als ik de verlangens van mijn hart heb. Dan ben ik volmaakt. Als ik de verlangens van mijn hart heb, dan kan ik Christus dienen. Dan kan ik vreugde in hem hebben. Wat de Psalmist leert, in Psalm 37 vers 4. Schep vreugde in de Here. Doe dat eerst. Doe dat continu. Schep vreugde in de Here. Dan zal hij u geven wat uw hart verlangt. Schep vreugde in de heren, dan zal hij u geven wat uw hart verlangt. En ik weet dat deze versen in ons vlees een bittere pil kunnen zijn, wanneer we een verlangen hebben. Maar het is precies wat ik zeg in ons vlees. Maar deze woorden zijn goed. Deze woorden zijn goed. Als we geloven in de toereikendheid van de schrift, als we geloven in de inspiratie, de onfeilbaarheid, dan geloven we ook dit gedeelte. En dit gedeelte leert niet, oh ik heb een verlangen en ik moet daarvan af. Dat is niet wat dit leert. Je hebt mensen die echt leren dat je niet moet trouwen. Dat het niet moet. Dat het een zonde is en dat je werelds en aards bezig bent. Paulus heeft het ook over deze mensen. Let op wat hij schrijft in 1 Timotheus 4 vers 1 tot en met 4. Hij schrijft, maar de geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. Door huigelarij van leugenaars die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid. Let op vers 5, uh, 3. Zij verbieden te trouwen en gebieden zich te onthouden van voedsel dat God geschapen heeft voor de gelovigen en voor hen die de waarheid hebben leren kennen. Om onder dankzegging aanvaard te worden. Want alles wat God geschapen heeft is goed en niets is verwerpelijk. Wanneer het onder dankzegging aanvaard wordt. En vandaag de dag zijn er oprecht mensen. Die zeggen, Christus komt als een dief in de nacht. Wat ben je bezig met trouwen? Wat ben je bezig met kinderen? Wat ben je bezig met kleinkinderen? Wat ben je bezig met x, y, z? En Paulus noemt deze mensen leugenaars. Dus die mensen die zeggen, nee, 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 je moet niet trouwen, want Christus kan ieder moment terugkomen, je moet niet trouwen. Paulus zegt, nee, deze mensen zijn leugenaars. Hij zegt, dit komt van misleidende geesten en zijn leringen van demonen. Deze mensen die dit leren, hebben hun geweten als met een brandijzer toegeschroeid. Dus broeders en zusters, het verlangen om te trouwen... Het verlangen om te trouwen is geen zonde. Dat is geen zonde. Leg jezelf alsjeblieft geen juk op. Wandel niet met de gedachte, oh ik ben compleet in Christus dus ik mag niks verlangen. Dat is niet wat de Bijbel leert. Oh ik verlang naar iets goeds, er is iets mis mis. Mee. Nee, willen trouwen is geen zonde. We weten wat het beeld van het huwelijk is, we weten waar het op wijst. Het alleen zijn is ook geen zonde. Het is een zegen zoals de apostel Paulus dat leert. Denk niet, en dit is zo belangrijk, denk niet dat je Christus pas kunt dienen zoals hij dat wilt wanneer je getrouwd bent. Je bent niet incompleet. Je bent volmaakt in hem. En verlogende gedachten, ja maar Joe luister, het is Makkelijk voor jou om te zeggen, jij onderwijst hier en je bent getrouwd en je hebt twee kinderen en al dat soort dingen. En ik ben degene die hier zit met het verlangen. Nee, luister naar de woorden van de Heere God. Dat is belangrijk. Luister naar zijn woorden. Het is een zegen, dus zie het ongehuwd zijn tot het moment dat je getrouwd bent. Of als je niet zou trouwen ook, maar zie het als een zegen waarin je hem volledig kunt dienen zoals hij dat wilt. Zonder afleiding, zonder zorgen. En noem maar op. Oké, okay, laten we zeggen dat je de zegen van het alleen zijn inziet. Zoals de schrift dat leert. Je wilt je daarin beijveren. Je hebt jezelf geen juk opgelegd en verloog niet de verlangens om te trouwen. Je gaat hem dienen zoals de apostel Paulus schrijft. Maar er is iets waar je mee te maken krijgt wat een belangrijke waarschuwing is. Het vergt ver werkzaamheid. Paulus schrijft in Korinther 7 vers 9, of vers 9 maar als zij zich niet kunnen beheersen laten zij dan trouwen want het is beter te trouwen dan van begeerte te branden er is iets waar te weinig openlijk over wordt gesproken in de kerk en actief in gediscipeld wordt en dat is de strijd tegen lust en het najagen van seksuele reinheid het het, het, er heerst een taboe op, als het ware. En ik heb vaker al gezegd, veel mensen doen alsof gemeenschap iets is wat van de vijand is. Nee, de Heere God heeft dat gegeven, binnen de context van het huwelijk. Het is iets goeds. Dus we hoeven daar, niet, we hoeven daar geen taboe van te maken. Maar de kerk spreekt daar veel te weinig over. En we hebben het vandaag over uh, ongehuwden, over singles, maar dit is ook in de bredere context belangrijk, ook binnen het huwelijk kijk, de illusie kan ontstaan dat wanneer je getrouwd bent, je opeens verlost bent van alle vormen van lust dat is niet waar ook getrouwde mannen en vrouwen dienen dit actief na te jagen die dienen actief hier tegen te strijden maar nogmaals vandaag hebben we het over de singles kijk, de gedachte kan heersen bij singles dat als zij begeren en niet handelen dat oké okay is Kijken mag, fantaseren mag, aanraken niet. Dat is een gedachte die verlogen dient te worden. Let op wat de Heer Jezus zegt. Matthäus 5 vers 28 tot met 29. Maar ik zeg u, dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft. Als dan uw rechteroog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u weg. Want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronden gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. Dus let goed op. Als je al met begeerte kijkt. Wat betekent het woord begeren? Waar spreekt de Heer Jezus van? Naar iemand verlangen, je hart, je gedachten op Iemand zetten, dat is waar de Heer Jezus het over heeft. Hij spreekt van een gepassioneerd verlangen. En discipelen die singles zijn, want ik heb het nu over singles, die moeten hun hart actief beschermen tegen lust. En vooral wanneer het verlangen bestaat om te trouwen. Die dienen actief te strijden tegen lust. En we moeten lust goed definiëren. Dit is zo belangrijk. Vaak wordt lust gedefinieerd door de, len, door de lens van mannelijke lust alleen. Dit is iets waar mannen mee kampen. En ja, er zijn ook vrouwen die op die manier mee kampen. Maar de man staat daar bekend om. Dus wat denken mensen vaak? Vrouwen hebben daar geen last van. Dus ze praten daar ook niet over. Maar niets is minder waar. Niets is minder waar. Maar wat ik net al zei... Lust moet goed gedefinieerd worden in iedere context. Ik wil, met jullie, ik wil jullie voorlezen um, iets uit, uit 2016, uit een blad, uit een Amerikaans blad. Dit artikel ging over een trend wat op opkomend was toen in de uh, porno-industrie. In dit artikel interviewde zij een vrouwelijke regisseur die geïrriteerd was over het feit dat pornografie vooral werd gemaakt voor mannen. Dus wat ging zij doen? Zij ging dit, type, dit soort type films maken voor vrouwen. Specifiek voor vrouwen. En ze werd gevraagd wat haar films, in het bijzonder haar films, anders maakte. Wat maakte het anders? En haar antwoord was, het draait één om esthetica, om hoe het eruit ziet, hoe het wordt gefilmd. Het draait om waarde en de manier waarop het wordt geproduceerd. Ik vertel verhalen en creëer echt karakters. En ze gaat verder en zegt dat alle mensen die op de set werken, dus ook achter de camera, dus de mensen die de camera bedienen, vrouwen zijn. En ze zegt ook waarom. Wanneer ik een vrouw achter de camera heb, vindt zij andere dingen aantrekkelijk... En andere dingen belangrijk dan een man. Zij kijkt naar zijn gezicht. De uitdrukking op het gezicht van de vrouw. Dat zijn de dingen waar zij op inzoomt. Wat snapt deze regisseur? Zij snapt wat één, veel mannen al niet snappen. Maar ook wat veel vrouwen zelf niet over zichzelf weten. Vrouwen worden blij en zijn gevoelig... ...voor relaties en emotionele connecties. Emotionele connecties. Vrouwen houden van een goed emotioneel verhaal. Waarom wordt romans bijvoorbeeld vooral door vrouwen gelezen? En dit is niet om te generaliseren, want je hebt ook mannen die ze lezen. Maar waarom denk je dat het grootste gedeelte van de mensen die romans lezen vrouwen zijn? Ik zag een artikel... Dat in, 20, dat in 2022 dit genre van boeken zo'n 1,4 miljard heeft opgebracht. 1,4 miljard. En wat zie je? Los van het feit dat er verschillen zijn in veel vrouwen, heb je wel een gezamenlijke wortel, als het ware. Over het algemeen, ik zeg goh, belangrijk over het algemeen, want ik wil niet generaliseren, alle vrouwen over één scheren, over het algemeen willen vrouwen dat er naar hen verlangd wordt. Dat ze aantrekkelijk gevonden worden. En dat anderen interesse in hun tonen. En wat brengt dit met zich mee? Dit brengt met zich mee dat er een emotionele en relationele dimensie zit bij hun strijd tegen lust. Dus er zit een emotionele en relationele dimensie in. Wat hoor je vaak bij vrouwen die overspel plegen? Hij had aandacht voor me. Hij zag me staan. Hij zag wel dat mijn haar geknipt was. En ik sacheer nu een beetje. Hij was er niet toen jij er wel was. Maar deze, kijk, deze uitspraken zijn ons niet onbekend. En daarom moeten zowel vrouwen als mannen actief de strijd voeren tegen lust. Wanneer Paulus bijvoorbeeld aan Timotheus schrijft dat hij die begeerte moet verlogenen, wanneer je als vrouw dat gedeelte leest, dan moet je niet denken, dit is voor Timotheus of dit is alleen voor mannen. Wanneer Jozef wegvlucht voor de vrouw van Potifar, dan moet je niet alleen denken, oké, okay, dit is iets voor mannen alleen. Mannen moeten hiervoor wegvluchten. Nee, als vrouw heeft dit ook een toepassing voor jou. Zowel mannen en vrouwen dienen niet naïef te zijn en denken, bijvoorbeeld, dat ze iedere vorm van vriendschap aan kunnen gaan. Dat, vriendschappen, um, dat ze vriendschappen kunnen aangaan zoals men vriendschappen in de wereld defineert en aangaat. Bescherm je hart tegen de dingen waar je naar kijkt. Of voor de dingen waar je naar kijkt. De dingen die je leest. De relaties die je aangaat. En dit is echt belangrijk, broeders en zusters. Want als jullie denken zo zwaar, ik wil jullie voorlezen hoe een vrouw vertelt. Dit is echt heftig. Een alleenstaande vrouw die van romans lezen is geëindigd in een levenslange strijd tegen pornografie. Van romans. Het begon met hele luchtige romans. Maar de zaden van lust waren geplant. Ik fantaseerde over verschillende interacties met de hoofdpersoon van de boeken. Niet seksueel. In het begin gewoon onschuldig. Ik leerde dat ik deze scenario's in mijn hoofd kon toveren en doen geloven en dat leidde tot andere dingen toen ik ouder was, toen ik ouder werd. Als je eenmaal hardcore van dat soort films hebt gezien, heb je steeds meer en meer perverser nodig. En die perversie werd erger en erger. Ik had steeds heftiger nodig om me te laten voelen wat ik voelde toen ik voor het eerst dat ene roman las. Dat is hetzelfde ook met drugs. Dat is waarom ze verslaafd. Ze willen die ene haai die ze de eerste keer ervaarden, dat is waar ze weer naar op zoek zijn. En daarom moet iedere shot heftiger. Iedere lijn moet heftiger. En dat is hetzelfde met lust: het wordt alleen maar erger. Iedere discipel dient te waken. Dat zij zichzelf, en ik heb het vooral over de ongehuwden, ook de gehuwden, maar nu over de ongehuwden, iedere discipel dient te waken dat zij zichzelf niet in de positie zetten om in verleiding te komen. En ik zeg bewust verleiding. Die verleiding kan voor iedere discipel anders zijn, maar dit is zo belangrijk. Speel niet met verleiding. Speel niet met verleiding. Denk niet dat je het in de hand hebt. Wat zie je continu in de schrift? Jacobus 1. Vers 14 tot en met 16. Let op wat er staat. Maar ieder mens wordt verzocht. als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd. Meegesleurd. En verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde. En wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. En let op de waarschuwing. Vers 16. Dwaal niet. Mijn geliefde broeders. Kolossens 3, vers 5. Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstig, kwade, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Wat zegt Paulus aan de Korintiërs in 1 Korinthe 6, vers 18? Vlucht weg van de hoererij. Rennen voorweg. Elke zonde die een mens doet is buiten het lichaam, maar wie hoererij bedrijft, zondig tegen zijn eigen lichaam. In het vers waar ik net over had met Timotheus, 2 Timotheus 2, vers 22, maar ontvlucht de begeerte van de jeugd. Wat moet je daarentegen tegen doen? Jaag rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na, samen met hen die de here aanroepen uit de reine hart. Broeders en zusters, dit zijn gewichtige aansporingen. Ontvlucht de begeerte, begeerte van de jeugd. Vlucht weg van hoerij, Dood dan de leden die op de aarde zijn. Om te onreinheid hartstocht. Denk niet dat jij hierboven staat. Denk niet dat jij niet gevoelig bent voor bijvoorbeeld romans. Denk niet dat je niet gevoelig kunt zijn voor romantische films en series. Denk niet omdat je er nooit last van hebt gehad. Dat er niet een dag is dat je niet kunt vallen. Denk aan de apostel Petrus. Wat kenmerkte Petrus? Petrus werd gekenmerkt als een man die impulsief was. Hij was moedig. Hij sprak altijd. Hij was, de, hij was altijd de eerste en sloeg zelfs het oor van iemand eraf. Want hij wilde de Heer Jezus Christus beschermen. Maar wat zei de Heer Jezus? Petrus, je zult me verlogenen. Wat zei Petrus? Al zouden zij ook allen aanstoot aan u nemen... Ik zal nooit aanstoot aan u nemen. De Heer Jezus zegt hem. Voorwaar ik zeg u dat u in deze nacht, voordat de haan gekrijt zal hebben, mij driemaal zult verlogenen. Kun je beseffen. Je hebt zo lang gewandeld met de Heere Jezus. Je weet dat hij alles weet. Je hebt zelfs beleden, u bent de Christus, u bent de zoon van de levende God. Je hebt dat beleden. Niet Johannes, Petrus. De Heere Jezus waarschuwde hem. Petrus zei tegen hem. Al moest ik ook met u sterven. Ik zal u beslist niet verlogenen. Hetzelfde zeiden ook al de discipelen. Dus als je Petrus zou kennen, dan zou je nooit denken. Dit is, een, dit is iemand die, die de Heer drie keer gaat verlogen voor een dienstmeisje. Dat zou je nooit denken. Je zou eerder denken, nee heer, laat mij aan het kruis gaan. Maar hij verloochent hem. En dit is niet om hem te beschen en, 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 en beschamen. Dit is om echt te laten zien, de geest is gewillig, maar het vlees is zwak. Het vlees is zwak. En de zwakheid van het vlees betekent niet dat het vlees sluimert... Het betekent in het vlees kun je niet doen wat je moet doen om de heren te gehoorzamen. Wat zei de Heer Jezus? Waak en bid. Waak en bid. Daarom als je worstelt met lust, is het niet alleen de momenten dat het komt opspelen dat je er tegen moet vechten. Dit is een strijd wat je continu moet blijven voeren. Ook wanneer het goed gaat. Heer, dank u voor uw genade dat ik daar niet aan toegeeft. Dank u voor uw genade dat ik niet de begeerte heb. Wilt u mij blijven bewaken? Dat zijn de dingen die we moeten doen. Je kan zes maanden, zeven maanden, een jaar gaan. Zonder dat je ook maar één keer geconfronteerd bent daarmee. En dan opeens struikel je. Alleen wanneer we wandelen door de geest, alleen dan zullen we de begeerte van het vlees niet volbrengen. Alleen dan. Nogmaals, bewaak je hart in hetgeen waar je naar kijkt. Bewaak je hart in hetgeen waar je naar luistert. En bewaak je hart ook in je omgang met het tegenovergestelde geslacht. Houd gepaste afstand. Houd gepaste relatie. Het is belangrijk voor ons als discipelen van de Heer om te beseffen dat wij niet spreken van vriendschappen. In het lichaam van Christus. Zoals de wereld dat doet. Jullie moeten Ivan de Laan eens vragen. We hadden een keer een super interessant gesprek. Over hoe wij als discipelen naar vriendschappen kijken binnen het lichaam van Christus. Wij zijn geen vrienden van elkaar in de wereldse zin van vrienden. Wij zijn broeders en zusters van elkaar. Verenigd door het geloof en in het geloof. Dit is een band... Wat iedere aardse vorm van uh, vriendschap overstijgt. Maar ook gepaste en gezonde verantwoordelijkheden met zich meebrengt. En hoe we met elkaar omgaan als broeders en zusters. En laten we vooral het volgende goed begrijpen. Hier, kijk, we, we zijn niet dogmatisch en legistisch hierover. Dit gaat niet zozeer over beperkingen. Maar dit gaat over bescherming. Daar gaat dit over. Dit gaat over bescherming. Je dient jezelf te behoeden en beschermen tegen struikelen en vallen. Maar je dient jezelf niet alleen te beschermen en niet alleen jezelf te beschermen en hoeden. Je dient ook een ander te beschermen en te behoeden. Daarom ook belangrijk, met wie ga je om? Waar kom je? In welke kringen beweeg je? Dat zijn allemaal belangrijke dingen om over na te denken. Voor vandaag, laten we het hierbij, belangrijk voor vandaag is het volgende. Het is geen straf. Het is geen straf om niet getrouwd te zijn. Singleness, als ik het even zo mag zeggen, het is een zegen. Het is een zegen voor de gemeente als je alleen al kijkt naar hoe de apostel Paulus is gebruikt. En ik hoop dat dat een bemoediging en aansporing is... Voor ons allen. Het is een zegen om als alleenstaande de door God gegeven ruimte te nemen om hem volledig te dienen met het besef dat we in de laatste dagen leven en we met een rijkhalsend verlangen uitzien naar zijn komst. Je bent rijkelijk gezegend en kunt uitkijken, net als iedere discipel, naar de uiteindelijke zegen waar we naar kijken, onze eeuwige vereniging met hem. Het is geen zonde daarentegen om te verlangen naar een partner, maar in de tussentijd dat je nog niet getrouwd bent, één zie het als een zegen en ga de strijd actief aan tegen lust en bewaar jezelf rein in de Heer. De auteur van Hebreeën schrijft ook in Hebreeën 13 vers 4, laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt. Want ontugplegers en overspelers zal God oordelen. Volgende week wil ik met jullie kijken hoe we ons hart dienen te bewaken tijdens het daten. En hoe gaan we om met dating sites tegenwoordig? Hoe kies je een partner? En hoe actief ben je zelf als discipel in het proces van het zoeken en vinden van een partner? Dus daar gaan we volgende week. Uitgebreid naar kijken. Laten we bidden. Almachtige Vader, dank u Heer dat u zo duidelijk bent in uw woord Heer. Dank u Heer dat u zoveel inzicht geeft, zoveel wijsheid geeft Heer, dat u aanspoort Heer. Dat uw wil voor ons kenbaar wordt gemaakt in en door uw woord heen. Vader, zoals ik al zei tijdens uh, de studie, heer, soms kan het verlangen zo sterk zijn dat we de zegen kunnen missen, dat we kunnen vergeten, heer, wat u allemaal geeft en doet in de periode dat we nog niet getrouwd zijn. Ik bid voor mijn broeders en mijn zusters, heer, dat u hen behoedt, dat u hen sterkt, dat als het nodig is dat u hun denken hernieuwt, heer, dat ze met blijdschap en met vreugde, heer, ...in en door, door deze periode heen kunnen gaan. Vader, ik bid ook dat als er een niet-bijbelse gedachte erin is geslopen... ...dat ze niet mogen verlangen naar het huwelijk, Heer. Dat u dat ook wegneemt, Heer. Want dat is iets goeds, Heer, wat u gegeven hebt. Maar help hen, Heer, om op gepaste wijze... ...in deze fase van hun leven te wandelen. Bescherm hen, Heer, en help ons als broeders en zusters... ...wij die gehuwd zijn, wij die... Wellicht het verlangen niet hebben om te trouwen, heer. Um, dat wij hen kunnen bemoedigen, hen kunnen bijstaan. En accountable kunnen houden in de dingen waar ze accountable in gehouden moeten worden. Maar dat het allemaal, heer, tot eer en glorie van uw heilige naam zal zijn, heer. Vader, ik bid ook, heer, um, dat u, uh, er nog hen, heer, die dat verlangen hebben. Dat u hen in contact brengt met de persoon die u voor hen hebt, heer. En dat... Um, ja, dat ze mogen genieten van, uh, van het huwelijk heer. Als u, uh, als u hen dat zo geeft heer. We danken u. We loven u. We prijzen u heer. In de naam van Jezus Christus onze heer. Amen.